0: ...comunicación pública... ...o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2004. Una mente maravillosa. Año 2001. Color. No recomendada para menores de 13 años. Dreamworks Universal Imagine Entertainment Presentan Una mente maravillosa
2: En
0: un aula de la Universidad de Princeton Septiembre de 1947 Los matemáticos ganaron la guerra Matemáticos
3: descifraron los códigos japoneses y crearon la bomba atómica. Matemáticos como ustedes. El objetivo del gobierno soviético es el comunismo global. En medicina o en economía, en tecnología o en el espacio, ahí ha derivado la batalla. Para triunfar necesitamos resultados, resultados publicables y aplicables. Bien, ¿cuál de ustedes será el nuevo Morse? ...el nuevo Einstein. ¿Cuál de ustedes formará la vanguardia de la democracia... ...la libertad y el descubrimiento? Hoy dejamos el futuro de Norteamérica en sus hábiles manos. Bienvenidos a Princeton, caballeros.
0: En el exterior, John Natch juega con los reflejos... ...que produce la luz del sol, con un vaso de cristal. Está interpretado por Russell Crown. Se acercan otros alumnos...
4: No tiene suficiente con haber ganado la beca Carnegie Es cierto, lo quiere todo para él Es la primera vez que la beca se comparte Hansen está hecho polvo Su objetivo es entrar en los laboratorios Wheeler Del Instituto Tecnológico Sí, pues, este año solo aceptarán a uno
2: <risa>
4: Hansen está acostumbrado a ser el primero Debería presentarse para presentar Sí, puede que eso colmase sus ansias de
0: John gira el vaso hasta que el reflejo coincide Con el dibujo de la corbata de uno de los alumnos
4: Debe de haber una explicación matemática para una corbata tan fea. Uh. <risa> Gracias. Nilsson, criptografía de símbolos. Descifró un código japonés. Ayudó a librarnos del fascismo. Por... Al menos eso dicen <risa> las chicas, ¿no? <risa> Yo soy Bender, física atómica. ¿Y tú eres...? ¿Llega tarde? Oh, sí, sí, señor Sol. No, bueno, eh, hola. Uh, Sol, Richard Ah, el precio de la genialidad Tantos oh. admiradores y tan poco tiempo, señor Sol ¿Cómo está, señor? Ah, vende eh, Enhorabuena, señor Hansen ah, Gracias eh, Chico, ponme otro
0: John queda cortado ¿Cómo?
4: Mil perdones, pensaba que eras el campero. Sea sí, amable, Hansen La amabilidad no es uno de sus fuertes Un simple error Vaya, Martin Hansen Es Martin, ¿no? Pues sí, John, eso es me imagino que estarás acostumbrado a los errores. He leído tus proyectos. Ambos. Aquel acerca de las claves nazis y el otro de las ecuaciones no lineales. Y la verdad, estoy convencido de que en ninguno de ellos hay una sola idea innovadora. Disfruta de tu ponche.
0: John se aleja.
4: ¿Qué? <risa> Os presento a John Nash El misterioso genio del oeste de Virginia El otro ganador de la distinguida beca Carnegie.
5: John
0: sube las escaleras de acceso a la residencia En su habitación coloca una mesa junto a la ventana se Acerca a la cristalera y mira hacia el patio Tres alumnos entran llevando maletas
2: Joder
4: Tu compañero de habitación Ha llegado al fin
0: Compañero Apaga el tocadiscos
4: ¿Sabías que tener resaca es eh, Que al haber menos agua en tu cuerpo No funcionan los ciclos de crema que es exactamente lo que te pasa cuando estás muerto de sed. O sea, que morir de sed seguramente será, aunque cueste creerlo, una resaca a lo bestia que al final te destruye. John Nash. Hola. Charles Herman. Es un placer.
0: Charles sale dejando a John con la boca abierta. Un grupo de alumnos juega al rugby en el patio. Fijándose en ellos, John escribe fórmulas en el cristal de la ventana con una tiza.
4: Bien, ya es oficial. Vuelvo a ser humano otra vez. Agente, vi al conductor que me atropelló. Se llamaba Johnny Walker.
0: Charles llega en bata y con una toalla al cuello.
4: Verás, anoche pude asistir al cóctel de compenetración del departamento. Yo puse el pene y el resto una encantadora jovencita a la que le apasiona... de H. Lawrence. No es fácil distraerte, ¿verdad? Estoy trabajando. Uh -huh. No me digas, corillo, que estabas cocinando.
0: Echa mano a una caja de galletas que John cierra. Se sube de cuclillas a la mesa ante John.
4: ¿Eres un capullo integral? ¿Mm? Oye. Si no podemos romper el hielo, ahoguémoslo.
0: Saca una petaca y se la muestra. John sonríe. En una terraza, John coge la petaca de Charles y echa un trago.
4: ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eres un chico pobre que nunca pudo ir a Exeter o a Andover? A pesar de mi privilegiada educación, soy muy equilibrado. Pero el mundo está en mi contra. <risa> Puede que se te den mejor los números enteros que tratar con la gente. Mi profesora de primaria me dijo que nací... ...con dos raciones de cerebro y solo media de corazón. ¿Ah, sí? ¿Sí? Vaya, qué encanto de mujer. La verdad es que... ...la gente no me cae bien. Y yo no les caigo bien. ¿Pero por qué? Es obvio que eres encantador.
0: John le pide la petaca.
4: En serio, John. John bebe. Las matemáticas... Las matemáticas no te darán la gran verdad. ¿Y sabes por qué? Porque son aburridas, insoportables. La mitad de mis colegas ya han publicado. No puedo perder el tiempo con clases y libros burdos. Bebe de nuevo. Memorizando las suposiciones de mortales inferiores.
0: Los alumnos le miran desde abajo.
4: Necesito ir más allá. A la dinámica rectora. encontrar una idea original. Solo de ese modo podré destacar. Solo así me podrá valorar. Sí.
0: En el campus.
4: Muy bien. ¿A quién le Yo ya he perdido suficiente? Yo no. Lo sigo. Ven. No, no soporto este juego. Sois unos cobardes. No os atrevéis. Nadie va a aceptar mi desafío. No, no lo sí. Vamos, vender. Si gana, Sol lavará tu ropa todo el semestre. Es que eso no le parece injusto a nadie más. No, no. no. Mírale. Nash ¿Estás dando un paseo al revés? Espero extraer un algoritmo que defina a su movimiento
0: Habla de un grupo de palomas
4: oh. Está sonado <risa> hey, Nash, creí que habías abandonado ¿No piensas ir a clase o...? Las clases embotan la mente Destruyen el, el potencial de la creatividad Ah, no lo sabía yeah. Nash nos deja atónitos con su genialidad Lo cual quiere decir que no se atreve a competir
0: Golpea el tablero
4: ¿Asustado? Aterrorizado Petrificado Pasmado Estupidizado por ti No he Es pan comido
0: John y Martin hablan mientras juegan sobre el tablero
4: ¿Me permites una pregunta, John? Adelante, Martin Bender y Sol han resuelto la conjetura de Peiro Mediante la prueba de Alex Un trabajo aceptable Pero sin innovación Oh, me siento alagado tú, ¿no? Claro y dos informes míos sobre armamento Están siendo examinados por el ejército Conceptos vacíos Pero los logros de Nash Cero Soy un hombre paciente, Martin Creí que tenías una pregunta ¿Y si nunca se te ocurre esa idea original? ¿Eh? ¿Qué pasará cuando me elijan para los Wheeler a mí?
1: Y no a ti
4: ¿O oh, si perdieses?
0: Martín coloca una ficha y fuma sonriente. John le mira serio.
4: No podías ganar. Mm. He hecho la primera jugada. Mi juego era perfecto. El vano orgullo del vencido. El juego es imperfecto. <risa> sí. <risa>
0: John se levantó tirando el tablero y se aleja cabizbajo de sus compañeros.
4: Caballeros, el gran John Nash.
0: John está en la biblioteca descalzo y sentado en el alféizar de la ventana. Charles está con él.
4: Llevas dos días encerrado aquí. ¿Sabes que Hansen ha publicado otro trabajo? Y yo no encuentro un tema para mi doctorado. Mira el lado bueno. Has inventado el arte de ventana.
0: John señala sus notas en los cristales.
4: Esto es un grupo jugando al fútbol. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto de aquí, una mujer persiguiendo al hombre que le robó el bolso. John, presenciaste un robo. Eso es raro. En toda competición siempre pierde alguien. Eso lo sabe hasta mi sobrina y es más o menos así de alta. Si encontrase una ecuación de equilibrio... ...donde no predominase ningún hecho concreto y no perdiera a nadie ¿te imaginas el efecto que ejercería sobre los focos de conflicto, las millones no de armas? ¿Desde cuándo no comes? ¿Cambio de moneda? Comida ¿No sientes respeto por el ensueño cognitivo? ¿Lo sabes? Sí, pero la pizza por la pizza siento un enorme respeto y por la cerveza
0: con un gesto le indica que le siga. John tira su carpeta, coge sus zapatos y va tras él.
4: Yo siento respeto por la cerveza. ¡Siento respeto por la cerveza!
0: John juega solo al billar en la cafetería del campus. Charles le aplaude desde lejos. Llega Martin. ¡Eh,
4: Nash! ¿Qué gana, tú o tú? Hola, Nash. Hola, chicos. Hola, Nash.
0: John esquiva tímido las miradas. Nils está con dos chicas en la barra, gesticula hacia Martin
4: Oye Nash, Nils intenta llamar tu atención ¿Será una oh, no.
0: John mira apocado a Nils y a las chicas mientras sentiza el taco
4: Ve con Dios Y te hará un hombre Bender La fortuna sonríe a los valientes Al ataque Deja el taco Caballeros, debo recordarles que mis probabilidades de éxito aumentan en cada nuevo intento
0: Nilsson se va con una de las chicas. John se acerca a la rubia que espera en la barra. Martín.
4: Esto pasará la historia.
0: John llega a la barra y se sienta frente a la joven y guapa rubia. Ella le sonríe. Él se mueve incómodo sobre el taburete. Se miran indecisos. Parpadea tímido.
6: ¿Podrías invitarme a una copa?
4: No sé qué es lo que se espera que diga para que tenga relaciones sexuales conmigo. Pero, ¿podríamos fingir que ya lo he dicho todo? Solo se trata de un intercambio de fluidos, ¿no? Podríamos pasar directamente al sexo.
6: Ah, oh, qué bonita Le abofetea Que te vaya bien la noche, capullo <risa> 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 Eh, chicas, espera. ¿Dónde vas?
4: Charles Me ha encantado lo del intercambio de fluidos Ha sido muy elegante
0: Se va Otro día John camina con Aisley
3: Acompáñeme, John Tenía ganas de hablar con usted Verá, el claustro está terminando las revisiones de semestre hay que decidir qué solicitudes de colocación
4: apoyamos. William, señor. Y... Esa es mi primera elección. En realidad no, no tengo John, una segunda elección. No, John. Clase, no, no tengo ninguna
5: sus otra Sus
3: compañeros elección. han asistido a clase y tienen trabajos publicados. Aún estoy buscando, Su idea original, original, sí. La no sé. dinámica rectora, señor. Es muy ingeniosa, pero me temo que con eso no es suficiente.
0: Aisley entra al comedor de profesores. John pasa tras él.
4: Profesor. Gracias. He investigado la inmersión de variedades. Mis estrategias negociadoras empiezan a dar frutos. Si pudiera concertarme, otra reunión, si fuera tan amable, sí. con el profesor Einstein. Se lo he pedido muchas veces y Mira, le John, enseñaría mis revisiones de estos... John, John.
3: ¿Ve lo que están haciendo?
0: Todos los comensales se levantan y depositan sus plumas sobre la mesa ante un viejo profesor sentado a ella.
3: Son las plumas reservadas para el miembro del departamento que consiga el logro de su vida. ¿Qué es lo que ve? ¿Reconocimiento?
2: Enhorabuena.
3: Pues vea la meta cumplida. John, no fija su atención. Lo siento, pero de momento su trayectoria no merece ninguna colocación.
0: John mira hacia el suelo con la vista perdida. Buenos días. El profesor Ainsley se aleja y deposita su pluma sobre la mesa del homenajeado. John recula aún con la vista baja y perdida. Gira y sale del comedor. En su habitación estudia las fórmulas hechas en los cristales de la ventana. Tembloroso y desesperado, golpea el cristal con la frente.
4: ¡Ah! Por Dios, John.
5: No puedo fracasar. No tengo nada más. Venga, salgamos, vamos. Tengo que conseguir algo. Por favor, tengo algo al John, no ya basta.
2: ¿Eres
5: un libro? John, un este regalo. ¡Estupendo! el trabajo. ¡Sí, ¿Sí? Dios! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Venga, ¿Sí? destrozate! No, ¡Márrate!
4: ¡John, hazlo! Que ¡No te andes por las ramas! de la cabeza! ¡Vamos! ¡Rompe esa cabeza inútil en pedazos! ¡Maldita sea Charles! ¡Cuál es tu problema!
0: Tira a Charles al suelo de un empujón.
4: Yo no tengo problemas. Y tú tampoco.
0: John le mira con la frente ensangrentada.
4: Es su problema. La respuesta no está en los libros. Está ahí fuera. Donde has estado trabajando.
0: Charles se levanta y empuja la mesa hasta la ventana. La tira al patio. Dos alumnos la ven caer. Charles y John se asoman. Pesaba mucho. John asiente.
6: Ese tal Isaac Newton tenía razón.
4: Tío con algo
6: Muy listo.
5: Tranquilos, es mío. Ahora bajo por
0: él. En la cafetería.
4: Vista al frente, caballeros. Oh, ya, ya.
0: Una preciosa rubia entra ante el asombro de los compañeros de John... ...que trabaja solo en una mesa.
4: Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles cinco segundos? Imposible. Se sientan con él. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. John ve a la rubia. Oh. Ella le mira. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? Ah. ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma. o pistola. Ninguno. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En eh, la competencia, la, la ambición individual, individual beneficia bien con... ¡Exacto! <risa> Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando. ¿no? Eso no lo diría a Damesville. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja. Pero en cuanto abra la boca... <risa> ¿Os acordáis de la última vez? Sí, como no. Y <risa> no, no. olvida. Pasará a los libros de
2: historia. <risa>
0: La rubia mira seductora a John que la observa sonriente Adam Smith se equivocaba ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos La ve sola en el centro del local
4: Nos obstaculizamos Y ninguno de nosotros Se la lleva Así que vamos a por las amigas Y nos ignoran Porque a nadie le gusta ser el segundo plato. ¿Y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. <risa> Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él. No, eso dijo Dios no, incompleto. El mejor resultado. Cada miembro del grupo tiene que hacer lo mejor para él mismo. Y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. <risas> la dinámica rectora, caballeros, y la dinámica rectora, Adam Smith. ¿Se equivocó? Otra vez.
0: Recoge sus notas y se va. Pasa junto a la rubia y la mira. Gracias. Se aleja. La rubia mira confundida a sus amigas. John trabaja en su cuarto.
5: Y debemos asumir que CDS es igual a C D 8. Si vamos, por ejemplo, mucho al menos dos cuartos. Cuatro por la derivada del año a los mujeres. Desde
0: fuera se ve a John Nash trabajando junto a la ventana. Está nevando. sigue trabajando tras la ventana de su habitación. Ya es primavera. El profesor Ainsley estudia el proyecto de John en su despacho. Natch está sentado frente a él. Charles asoma por la puerta del despacho y habla con John por gestos.
3: ¿Se da cuenta de que esto desafía 150 años de teoría económica? Desde luego, señor. Un poco presuntuoso, ¿no cree? Lo es, señor. Bien, señor Nash. Con un proyecto de esta envergadura... ...estoy convencido de que conseguirá un puesto donde elija... En laboratorios, Wheeler le pedirán que recomiende a dos miembros.
0: Tras la puerta, Charles salta de alegría.
3: Stills y Frank son unos excelentes candidatos. Sol y Bender, señor. Sol y Bender son unos excelentes matemáticos. ¿No se le ha ocurrido que Sol y podrían tener sus propios planes?
0: John sonríe satisfecho. En la cafetería brindan con champán. Charles no está con ellos.
5: Salud, salud, salud. Oh, oh. Oh, atención, momento violento a la vista.
0: Todos miran a Martin que entra serio y se acerca al grupo. John le entrega una copa de champán. La dinámica rectora. Brindan.
5: De buena, John.
2: ¡Saludad!
0: John bebe sonriente.
1: El Pentágono, 1953. Cinco años después.
0: John entra en el gran vestíbulo de mármol precedido por un soldado. Entra en una sala.
4: General, el analista de Wheeler ha llegado. Doctor Nash, su abrigo. Gracias, señor. General, el jefe de equipo de Wheeler, el doctor John Nash. Es un placer contar con usted, doctor. Hola. Acompáñame. Hemos interceptado transmisiones de radio de Moscú. El ordenador no detecta ningún patrón, pero parece una clave. ¿Y eso por qué, General. ¿No le ocurre que a veces sabe algo y no sabe por qué? Constantemente. Hemos desarrollado varios sistemas criptográficos. Si desea estudiar nuestros datos preliminares...
0: John mira atentamente los paneles llenos de hojas con claves numéricas bajo la mirada de los militares que hay en la sala. Algunos números de cada página brillan a los ojos de Nat. John permanece de pie en la misma posición mirando los paneles. Algunos militares ya están sin chaqueta. Solo quedan dos oficiales en mangas de camisa. John continúa de pie ante los paneles, relacionando los números a gran velocidad. Un algoritmo numérico resalta sobre las demás cifras. John se acerca a los paneles. Se vuelve hacia los oficiales. Necesito un mapa. Extienden el mapa sobre una mesa.
4: 46 08 67 46, 90. Coloca fichas sobre el mapa. Starkey Corner, Maine. 48-0301-91-2635. 35. Prairie Portage, Minnesota. Son latitudes y longitudes. Hay al menos 10. Parecen rutas para cruzar la frontera del país. Extraordinario. Caballeros, pónganse inmediatamente a trabajar. ¿Quién es el mandamás? Ha prestado un gran servicio a su país. Capitán. Sí, señor. Acompañe al doctor Nash. ¿Qué traman los rusos, general? El capitán Rogers le acompañará hasta la zona de libre acceso. Gracias. Doctor Nash, por favor, acompáñeme.
0: John mira a un hombre que observa desde un corredor superior. John va en el asiento posterior de un coche.
6: Es el doctor Está bien.
0: El coche entra en el recinto del laboratorio militar Wheeler, Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el edificio le recibe sol.
4: Un golazo en el Pentágono ¿Han borrado la palabra confidencial del diccionario? En su despacho El aire acondicionado se ha vuelto a estropear oh, ¿Y cómo voy a salvar el mundo desde aquí sin me derrito? Oh, nos morimos de pena Solo dos viajes al Pentágono en cuatro años mm. Esos son dos más que los no son ya, ya. Claro, la cosa mejora, John Acabo de recibir otra apasionante misión los rusos tienen la bomba H, los nazis se han refugiado en Sudamérica, los chinos tienen un ejército de 2,8 millones y yo realizando pruebas de tensión en una presa. <risa> eh, mira, sales en la portada del Fortune otra vez. Fíjate en qué ha dicho sales y no salimos.
0: Miro la revista.
4: Debía salir yo solo. <risa> no solo me privan de la medalla Fields, además me sacan en esta revista con estos charlatanes eruditos banales John, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un genio y un supergenio? infinita ¿tú has preguntado? en fin, tienes diez minutos siempre tengo diez minutos ¿antes de la clase?
0: Vender señala
4: un libro ¿el doctor no puede darme un justificante? no tú eres el doctor, John no ya conoces la rutina. Tenemos estas preciosas instalaciones. Y a las grandes mentes de hoy dando clase a las grandes mentes del mañana. Pobres chicos. Que tengas una buena clase. Es la hora.
0: John sale en camiseta y con el libro en las manos. Un ventilador funciona en la clase donde esperan sus alumnos. Son las 3 menos 25. John entra en camiseta y con el libro en la mano Mira a los alumnos desde la puerta
4: Las jóvenes mentes del mañana
0: Camina hasta una ventana y la cierra
1: ¿Podemos dejar una ventana abierta? Hace mucho calor, señor
4: Su confort importa menos que la capacidad de oír mi voz en la mesa del
0: profesor, John ojea el libro y lo tira a la papelera.
4: Personalmente... ...creo que esta clase será una pérdida de su... De ...lo que es infinitamente peor de mi tiempo. Escribe fórmulas. No obstante... ...estamos aquí, así que... ...pueden asistir o no... ...y acabar sus deberes a su antojo. Hemos empezado.
0: Una alumna abre la ventana... Ella se asoma.
5: Disculpen.
6: Disculpen. Hola. Tenemos un problema. Aquí hace un calor terrible si cerramos las ventanas y el ruido es insoportable si las abrimos. Me preguntaba si nos harían un favor, si podrían trabajar en otro sitio. Unos, Nos quedan unos 45 minutos. No hay problema. Gracias. Gracias
0: la alumna mira a Nats con suficiencia
4: C como descubrirán en el cálculo multivariable a menudo hay varias soluciones para un mismo problema ella abre otra ventana como les decía aquí hay un problema que algunos de ustedes tardarán meses en resolver otros en cambio necesitarán el resto de su vida
0: la alumna se sienta mirándole intrigada de noche John sale del edificio Wheeler ojeando unos papeles tras él sale el hombre que le observaba en el pentágono desde el corredor
4: profesor Nash
0: John se vuelve hacia él caminan el uno hacia el otro
4: William Parcher él manda más le enseña una placa a su servicio ¿Qué puedo hacer por el Departamento de Defensa? ¿Viene a darme un aumento? Demos un paseo. Un trabajo impresionante en el Pentágono. Sí, lo fue. Oppenheimer solía decir... El genio ve la respuesta antes de la pregunta. ¿Conocía a Oppenheimer? Su proyecto estaba bajo mi supervisión. ¿Qué proyecto? Ese proyecto... No es tan sencillo, sabe. Acabaron con la guerra... Incineramos a 150.000 personas en un momento. A gran hazaña, a gran sacrificio, señor Parcher. Las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen, señor Nash. Lo tendré presente. Oiga, John, no tiene familia, ni amigos íntimos. ¿Por qué? Me gusta pensar que soy un lobo solitario. Pero a la gente no suelo caerle bien. <risa> Hay ciertas tareas para las que su falta de conexión familiar se consideraría una ventaja.
0: Llegan a un control.
4: Es un área restringida. Me conocen.
0: John se identifica ante el soldado de la garita y entran.
4: Había estado aquí antes. En la primera reunión nos dijeron que estos almacenes estaban abandonados. Eso no es precisamente cierto.
0: En el interior de los almacenes hay militares y técnicos con batas blancas atendiendo grandes ordenadores. Natch se sitúa en el centro de la estancia que parece un importante centro de control de datos y mira a su alrededor. Natcher enciende un cigarrillo y deja el mechero en la mesa de su despacho.
4: Lo que voy a explicarle aumentará su autorización de seguridad a alto secreto. La filtración de información reservada carrearía su encarcelamiento. Está claro. ¿Qué, qué operaciones?
0: Enciende un monitor con un mando a distancia. En la pantalla pone...
1: Preparado por oficina de servicios estratégicos. Buen invento.
0: Natch curiosea el mando a distancia...
4: Esta es una fábrica de Berlín. La ocupamos al final de la guerra. Los ingenieros nazis intentaban construir una bomba atómica portátil. Pero los soviéticos llegaron antes al complejo y perdimos el chisme. Aquellas rutas del Pentágono... iban de eso, ¿verdad? Los soviéticos no están tan unidos como la gente cree. Una facción del ejército rojo llamada Novaya Vovga, la Nueva Libertad, controla la bomba y pretende detonarla en nuestra nación. Su plan es provocar el mayor número de víctimas civiles posible.
0: En el monitor una explosión atómica arrasa todo a su paso. El hombre
4: es capaz de tanta atrocidad como alcance su imaginación. Nueva Libertad tiene agentes latentes en Estados Unidos. McCarthy es un idiota, pero por desgracia no está equivocado. Nueva Libertad se comunica con sus agentes mediante códigos insertados en periódicos y revistas. Y ahí entra usted. Verá, John. Lo que le distingue del resto es que usted es, de forma innata, el mejor descifrador de claves que he visto en mi vida. ¿Qué quiere que haga exactamente?
0: En la sala de control
4: Memorice esta lista de publicaciones Escudriña cada número Descubra códigos ocultos y descifrenos
0: Le hacen pruebas médicas
4: Coloque la barbilla sobre el soporte Y mire la luz Pulso 88, normal Listo, le molestará un poco oh. <risa> Ha dolido, ¿verdad? Acaba de implantarle un diodo de radio. Tranquilo, es inocuo. El isótopo acabará desintegrándose. Y como resultado, esos números irán cambiando. Es la clave de acceso a su punto de entrega.
0: Tiene números bajo la piel.
4: Me he convertido en espía.
0: Se toca el implante en su brazo. Más tarde estudia revistas en su despacho. Un titular dice... Madre evita los días de peligro sucio. Madre, protejan Adelante Un policía militar entra con la alumna que subió a la ventana
6: Vaya, usted debe de ser muy importante
0: Natch muerde un vaso de plástico Se quita el vaso de la boca Está bien, Mike El policía se va Ella se acerca a la mesa ¿Qué está haciendo? Él recoge las revistas Confidencial
6: Le hemos estado esperando media hora ¿Por qué? La clase Hoy no ha venido a su clase
4: oh, Pues sospecho que a nadie Le habrá importado
6: El problema que escribió en la pizarra
4: Le entrega un papel
6: Lo he resuelto No lo ha hecho ¿No lo ha mirado?
4: Yo nunca dije que fuesen funciones racionales Mira el papel Su solución es elegante Aunque en esta ocasión Es incorrecta
0: Devuelve el papel a la chica y vuelve a sus revistas Ella guarda su papel Lentamente, él recorre con la vista el cuerpo de la alumna hasta la cara.
6: Aún sigue aquí. Sigo aquí. ¿Por qué? Me gustaría saber, profesor Nash, si cenaría conmigo.
0: Nash mira nervioso a ambos lados y se rasca la cabeza.
6: Usted come, ¿verdad?
4: Tom, oh, de, de vez en cuando, sí. Solo en una mesa prometeo encadenado a la roca con el pájaro volando por encima, ya sabes. No, ya, ya imagino que, que, que no lo sabe. Si deja su dirección en mi despacho, iré a buscarla el viernes a las ocho. Para cenar. Él queda mirando la mesa.
0: Ella sonríe y se aleja.
4: Una cosa más. ¿Tiene un nombre o debo seguir llamando a la señorita? En una fiesta. Gobernador, permítame presentarle a...
6: La señorita Alicia Lardé. Alicia Larde. ¿Cómo está? Es un placer. Profesor, eh, con el gobernador. Oh,
0: por favor. Al fotógrafo.
6: Espera un segundo, lo siento.
0: Le arregla la pajarita.
6: Quiero una copia de esta. Es la primera grancita, ya sabe. Así que tienen que salir muy guapos estado en el que no suelen encontrarse en condiciones normales
0: le pone un pañuelo en el bolsillo del smoking
6: ya está mejor le he sorprendido
4: pues siga sorprendiéndole profesor
0: el gobernador le estrecha la mano para la foto con su elegante y escotado vestido negro Alicia mira un cuadro de chagal John mira la espalda de la chica John ve a dos hombres mirándole.
6: Dios debe de ser pintor. Si no, no tendríamos tantos colores.
0: Los hombres se alejan.
6: Eres pintora. No es eso lo que he dicho. Pero... Sí. Lo soy.
0: Los dos hombres le observan desde lejos. John no les quita ojo. Ella le mueve la cabeza. Aquí. Aquí.
6: ¿A mí? ¿Tu pareja?
4: Debo practicar la interacción y la conducta social.
2: <ríe> ¿Un buen plan?
6: El champán sería un buen comienzo. Estaré fuera.
4: Iré a por champán. Ella
0: se aleja camino del champán. Él mira a los dos hombres. Le entrega una copa. Gracias. Le da el pañuelo.
4: Gracias por esto.
6: No, quédatelo. Creo que hay ciertas cosas que traen suerte. ¿Tú no? No.
4: No creo en la suerte. Huele el pañuelo. Se lo guarda. Pero sin asignar valor a las cosas. ¿Mm?
0: Alicia mira al cielo estrellado desde el jardín de la mansión. John la mira de frente.
6: Una vez intenté contarlas todas Y conseguí llegar hasta
4: 4.348 Eres excepcional y rara
6: Seguro que tienes mucho éxito con las chicas
4: John sube unos peldaños y se
0: acerca a ella
4: Somos un par de bichos
6: raros hmm. Elige una forma
4: una forma de animal o lo que sea.
6: Bien. Un paraguas.
0: John sube hasta ella y mira al cielo estrellado. Colocado tras ella, le coge una mano, la levanta y dibuja un paraguas, siempre mirando al cielo. Las estrellas que señaló se iluminan componiendo la forma de un paraguas. Ella le mira asombrada. John acaricia la espalda de Alicia.
6: Otra vez. Otra. Bueno, ¿qué quieres? Haz un pulpo.
0: Levanta la mano de Alicia y dibuja señalando a las estrellas. John tiene varios recortes de prensa esparcidos por el suelo de su casa. Los titulares rezan...
1: Vida artificial de tres días. Resfriados, bueno, mejor, óptimo. ¿Cómo retirarnos en 15 años con 300 dólares al mes?
0: John mira el titular.
1: Vida artificial de tres días.
0: Se fija en vida artificial... El recorte se oscurece y brillan algunas letras del titular y del escrito. John gira situado en el centro de los recortes. Los papeles que mira se iluminan. Se agacha y corta artículos ayudándose de una regla. Sentado a su mesa escribe y dibuja sobre unos pequeños mapas. Dobla los mapas y los introduce en un sobre. Cierra el sobre y derrite el lacre sobre la solapa. Deja la barra, pone el sello al lacre y marca el sobre con un tampón de clasificado. De noche apaga las luces de su coche. Se apea. Camina hasta la verja de una elegante mansión. Se acerca a un cajetín junto a la puerta enrejada. Lo abre y pone los números del implante en su brazo bajo una luz violácea. Los marca en el interior del cajetín. la reja de la mansión se abre y él entra introduce el sobrelacado en un buzón dentro del jardín se encienden varias ventanas de la casa vio correr a alguien un coche aminora la marcha ante la entrada a la mansión y pasa de largo John sale antes de que la reja se cierre. Es de día.
6: No hablas mucho, ¿verdad?
4: No puedo hablar de mi trabajo, Alicia.
6: No me refería a eso.
0: Están sentados sobre una manta en el campo.
4: Es que pulir mis interacciones para que sean sociables requiere un gran esfuerzo. Tiendo a acelerar el flujo de información... Siento directo. Y no he tenido buenos resultados.
6: Pruébalo. Bien.
4: Te, te encuentro atractiva. Y tus insinuaciones indican que sientes lo mismo. Aún así, el ritual requiere una serie de actividades platónicas antes de hacerlo. Yo estoy siguiendo dicho protocolo Pero la cruda realidad es que Quiero practicar el coito contigo lo antes posible Vas a bofetearme
0: Alicia acerca lentamente sus labios a los de John Se besan
6: Y este resultado.
0: John la toma el cuello y la besa en la boca. John marca artículos en un parque público.
1: Tesoros artísticos de los Andes. Estados Unidos antiguos.
0: Una niña se acerca.
1: ¿Qué está haciendo?
4: Estoy buscando repeticiones patronizadas en publicaciones periódicas. ¿Y tú?
6: Habla muy raro, señor Nash.
4: Sentado
0: en el suelo con sus notas, John mira a la niña. ¿Te conozco?
6: Mi tío dice que usted es muy listo, pero poco simpático. Y también que no le haga caso si me trata mal.
4: ¿Y quién es tu tío? ¿Tu compañero de habitación? Está aquí.
0: John se levanta y abraza a Charles.
4: ¡Amigo!
0: La niña corre mientras ellos
4: pasean. Mi hermana se mató en un accidente de coche. Aquí, no vayas muy lejos, Marcy. ¡Uh! El bruto de su marido estaba demasiado borracho para saber que no debía conducir, así que... La adopté. Es muy pequeña. No, es joven, John. Los niños son así. Estoy en Harvard. Dirijo el taller de grandes autores. El puñetero de H. Lawrence. Creo que deberías comprarte otro libro Se sientan en un banco He leído mucho sobre ti ¿Cómo estás, John? Uh, al principio mi trabajo aquí era trivial Pero surgió una misión nueva y No puedo contarte los detalles ¿Alto secreto? ¿Espías? ¿Operaciones encubiertas? Mm, algo así Y... Uh... ¿Sí? Pues he conocido a una chica no, ¿una chica humana? Homo sapiens. ¿Una vida? Sí, en contra de todas las probabilidades me encuentra atractivo en varios <risa> niveles. ¿En serio? Eso es maravilloso. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. De ¿Debería casarme? Vaya dilema. Um... No sé, todo me va bien. El, el trabajo es bueno, gano dinero suficiente, todo parece cuadrar, pero. ¿Cómo se está seguro? No hay nada seguro, John. Es lo único seguro que sé.
0: John asiente con la cabeza. De noche John entra en un restaurante. Camina hasta Alicia sentada sola a una mesa.
4: Alicia, por favor, no te enfades. Uh -huh. He perdido la noción del tiempo. Tal vez. Uh -huh. Saca una bola de cristal tallado. Lo siento. No he podido envolverlo.
0: La deja ante ella.
4: Felicidades. Las caras refractivas de cristal crean una onda de dispersión. Y si miras dentro puedes ver...
6: Todos los colores posibles.
4: Todos los colores. Si recuerdas cuando dijiste que Dios debía de ser pintor, por lo de los colores en casa del gobernador lo dijiste.
6: No creía que escucharas. ...siempre te escucho.
0: Alicia mira la bola tallada en manos de John.
6: Es precioso.
0: Ella le quita la bola. De pie junto a la mesa, John nervioso se arregla la corbata... ...y se arrodilla ante ella.
4: Alicia, nuestra relación merece un compromiso a largo plazo... Necesito alguna prueba o dato verificable y empírico.
6: Lo siento, dame un segundo para... para que redefina mis conceptos del romanticismo. Ah, prueba. Dato verificable. Muy bien. Pues... ¿Cómo es el universo? Infinito. ¿Cómo lo sabes?
4: Lo sé, porque los datos lo indican.
6: Pero no se ha demostrado. No, ¿no lo has visto. No. ¿Y por qué estás seguro?
4: No lo sé, pero creo en ello.
6: ¿Mm? El amor es igual. Ahora, la parte que no sabes si yo quiero casarme contigo
0: El asiente en el cristal trasero de un coche Sol escribe con pintura blanca alfa beta menos beta alfa implica amor frente a él John y Alicia salen de una iglesia los novios se besan y los invitados les tiran arroz los novios saludan a los invitados y se acercan al coche John abraza a Sol al otro lado de la calle Parcher observa desde su coche John le saluda con la cabeza Alicia entra al coche de noche una luz violácea ilumina los números del implante de John él marca el número en el cajetín de la mansión la reja se abre y John entra
1: Cambridge, octubre de 1954.
0: Deposita un sobre en el buzón de la casa. Sale antes de que la reja se cierre. Un coche frena ante él. ¡Sube! ¡Deprisa! John sube al coche de Parcher. Nos siguen. Un coche llega tras ellos.
4: ¿Quién? ¿Quién nos sigue? Te han descubierto.
2: ¡Acércate! Ah. Ah, ah, ah,
4: ¡No te muevas! Esquivan a coches que vienen de frente.
0: de la zona porticada
2: no te muevas
0: los perseguidores se colocan en paralelo a Parcher que dispara matando al conductor Parcher frena en seco mientras el otro
4: coche se precipita por el muelle
0: El coche de los perseguidores se hunde en el agua. John le mira aterrado. John llega a su casa despeinado y abatido. Se queda junto a la puerta. ¿John? Alicia le espera bajo el dintel del dormitorio. Él entra despacio.
6: ¿Dónde estabas?
4: Sol
0: Sí,
6: he hablado con Sol Me dijo que te había sido hace horas
0: Se acerca a él
6: ¿Por qué no me has llamado? ¿Estás bien?
0: Afirma apocado Entra en el dormitorio y cierra por dentro Echa la llave
6: John Por favor, háblame, dime qué ha pasado
0: Él se sienta en el suelo John,
6: abre la puerta Vamos, abre la puerta, déjame entrar ¡Háblame! ¡John! ¡Abre la puerta!
0: Ya de día, John mira a través de las lamas de la persiana Dos coches negros aparcan bajo su ventana De cada coche sale una familia. John se sorprende. Se separa de la ventana. Está en clase despeinado con barba de varios días y abrazando una cartera. Los alumnos le miran. Cabizbajo y aturdido sale de clase. Los alumnos se miran entre sí extrañados. John se asoma al pasillo desde su despacho. En el vestíbulo hay dos policías militares de guardia. John sale del despacho y busca la llave. John. Antes de cerrar, llega Parcher. William,
4: esto no formaba parte del trato. Cada vez que hay un coche, un portazo, yo... Te entiendo. Más de lo que puedes imaginar.
0: Parcher abre la puerta y entran al despacho.
4: Necesitas calmarte, John. Bien, escúchame, nos estamos acercando a la bomba, en parte gracias a tu trabajo. Tener un poco de miedo no merece la pena. Mis, mis circunstancias han cambiado. Alicia está embarazada. Te dije que las relaciones eran peligrosas Tú decidiste casarte con ella Y no hice nada para evitarlo La mejor forma de garantizar vuestra seguridad Es continuar con tu trabajo Pues renuncio No puedes ¿Y por qué no? Porque yo evito que los rusos sepan que eres de los nuestros Si dejas de trabajar para mí Yo dejo de trabajar para ti
0: John baja la mirada, agobiado, Parcher se va John sale tras él
2: ¡Parcher!
4: ¡Parcher!
0: Sin hacerle caso, Parcher sale por una puerta al fondo del pasillo John, ¿estás bien? Sol sale de otro despacho Sol mira a la puerta del fondo, John entra en su despacho la sombra de John se proyecta contra la pared del salón de su casa John mira a través de las lamas de la ventana Entra Alicia y deja la luz del dormitorio encendida
6: John Apágala, apaga la luz
0: John corre a apagarla
6: ¿Pero qué haces? ¿Por qué la has encendido? John, ¿qué te ocurre?
4: Vete con tu hermana Entran al dormitorio El coche está ahí detrás Ve por cómo de callejuelas no. ve por donde haya
6: llegado. No iré a ninguna parte.
4: Cuando llegues a su casa,
5: espera. No, que te no quede. pienso ir. No maleta. pienso irme. Basta. Basta. Por favor, Alicia.
4: Ya te lo explicaré.
0: John sale del cuarto. Desde la ventana ve a dos hombres en el aparcamiento junto a dos coches. Alicia se sienta preocupada en el dormitorio. Mira el teléfono. Se acerca y enciende una luz.
1: Universidad de Harvard, Conferencia Nacional de Matemáticas.
0: John llega a la universidad abrazando su cartera, a serio y con barba de días. tira la cartera y la abraza.
2: ¡Ah! ¡Eh! <ríe> Mi pequeña.
4: Caray, ¿alguien necesitaba un abrazo? Mm, te vi entre los ponentes y pensé... ¿Cómo perderme una conferencia del inimitable John Nash?
0: Deja a la niña en el suelo.
4: ¿Qué te pasa? Me he metido en algo y voy a necesitar ayuda. Pues
6: cuéntamelo, ¿qué ocurre? Profesor.
0: Bienvenido. Luego. Charles asiente, John se va. En la conferencia.
4: Y así ve, vemos que, que el cero de la función Z de Riemann corresponde a singularidades en, en el espacio-tiempo. Singularidades en el espacio-tiempo y la teoría convención se, se, se viene abajo ante la, ante la exploración relativista
0: tres hombres con trajes oscuros entran en la sala John mira a Charles que gira su cabeza hacia la puerta los tres hombres caminan por el fondo tras el público
4: a veces nuestras expectativas se ven traicionadas por los números a las variables es imposible asignarles ningún valor racional.
0: John sale por una puerta cercana al estrado y corre. Los tres hombres salen por la principal. John corre por el exterior de la universidad sin su cartera. ¡Profesor Dash! Uno de ellos le sigue.
4: Nice. Le acorralan Profesor Nash No armemos un escándalo ¿De acuerdo? ¿Qué quieren? Me llamo Rosen Doctor Rosen, soy psiquiatra Perdón, pero no me convence Me gustaría que me acompañara John Solo para charlar Parece que no tengo elección Le da un
0: puñetazo y huye le agarran antes de que pueda saltar una barandilla
2: ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
5: ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Suélteme! ¡Sé quiénes son! ¡Sé quiénes son! ¡No, no, no! no chas, chas, ¡Son rusos! Son, ¡Son rusos! ¡Chas! ¡Llama a alguien! ¡Llama a alguien! Chas, ¡Son rusos!
4: ¡Dale la pierna no,
5: ¡Aléjese de mí ¡No se ha
0: Le pone una inyección. Ya está. Mucho mejor. Tenso, John queda sin fuerzas. Charles y Marcy le miran.
4: No pasa nada.
5: Vamos, un poco más.
0: Le meten en un coche. Podemos ir. Charles sostiene a Marcy en brazos entre el grupo de gente que ve cómo se llevan al Dr. Natch. En el coche John cierra los ojos. Cuando los abre ve la alfombra que tiene a sus pies, está sentado y esposado en una silla de ruedas en un despacho. Tranquilícese. El efecto de la toracina aún durará.
4: Siento lo de las ataduras. Tiene un buen gancho de derecha. ¿Dó ¿Dónde estoy? En el psiquiátrico, MacArthur. Eso es lo que usted dice. Me han equivocado. Mi trabajo no es de aplicación militar. ¿A qué trabajo se refiere? Yo no sé nada. No sirve de nada guardar secretos.
0: Intentó levantarse pero cayó por las correas atadas a la silla. Ve a Charles mirándole sentado desde un extremo de la habitación.
2: Charles... No pretendía
4: involucrarte en esto...
2: Lo, lo siento...
0: Charles... Charles agacha la cabeza...
4: Oh, el compañero de habitación se delata... Viste mi nombre entre los ponentes... ¡Mentiroso, hijo de puta! ¿Con quién habla? Dígame, ¿a quién ve? ¿Cómo se dice Charles Herman en ruso? ¿Cómo se dice en ruso?
0: Charles se apena Ahí no hay nadie, John No hay
5: nadie Está ahí Ahí mismo Ahí Quietos Basta Yo no sé nada Basta Yo No sé nada
0: Dos enfermeros se lo llevan
5: Me llamo John Nash Me retienen contra mi voluntad Llamen
4: al departamento de defensa me llamo John Nash. ¡Me retienen contra mi
6: voluntad!
0: Tras un cristal, Alicia y el doctor Rosen ven a John sentado y abatido en la cama de una habitación.
6: ¿Qué es lo que le ocurre?
4: Padece esquizofrenia. Y ese trastorno suele generar paranoías.
6: Pero... Pero su trabajo... Trata con conspiraciones, así que...
4: Sí, ya lo sé. En el mundo de John, esas conductas suelen aceptarse, se fomentan. Así que su enfermedad lleva sin ser tratada mucho más tiempo de lo normal.
6: ¿Qué insinúa? ¿Cuánto?
4: Puede que desde la universidad. Al menos fue entonces cuando empezaron sus alucinaciones.
6: ¿De qué está hablando? ¿Qué alucinaciones?
4: Pues he detectado una de momento. Un compañero imaginario llamado Charles Herman.
6: Charles no es imaginario. Él y John son amigos desde Princeton.
4: ¿Conoce a Charles? ¿Ha cenado en su casa?
6: Solo viene a la ciudad por las conferencias.
4: ¿Fue a su boda?
6: Tenía clases.
4: ¿Ha visto alguna foto suya o hablado con él por
6: teléfono? Esto es ridículo.
4: He llamado a Princeton. Según sus registros, John vivía solo. ¿Qué es más probable que su marido... ...un matemático sin instrucción militar... ...sea un espía del gobierno huyendo de los rusos...
6: ...te hace que parezca un loco.
4: ...o que haya perdido el contacto con la realidad. Yo tan solo puedo ayudarle... ...mostrándole la diferencia entre lo real... ...y lo que está en su mente. Venga. ¿Él en qué ha estado trabajando...
6: Es confidencial.
4: Ha mencionado a un supervisor llamado William Parcher. Quizá el señor Parcher pueda aclararnos las cosas, pero no puedo llegar hasta él sin autorización.
6: ¿Quiere que le ayude a obtener los detalles de su trabajo?
4: John cree que soy un espía ruso. ¿Usted también lo cree?
0: Alicia le mira, después camina con Bender y Sol.
2: ¿Qué
4: ha dicho el médico? ¿Está enfermo?
6: No lo sé. Quiero ver en qué estaba trabajando. No, Alicia,
4: no puedes entrar en su despacho. Ya sabes que es confidencial, Alicia.
6: Espera.
0: Abofeteó ¡Oh! a Bender y le mira retadora. Entra en el despacho de John. Las paredes están empapeladas con recortes de prensa.
6: Dios mío.
0: Dios mío. Alicia recorre las fotografías y recortes con anotaciones y dibujos en rojo.
6: ¿Por no me lo habíais dicho?
4: Alicia, verás, John siempre ha sido algo raro. Nos dijo que estaba descifrando códigos que solo él entendía. Alto secreto, parte de una campaña militar. ¿Es verdad? Militar. Bueno, es posible. Llegan órdenes constantemente y algunos no estamos autorizados. ¿Es posible que...? Posible, pero no lógico. Últimamente se le notaba mucho más angustiado y luego cuando llamaste...
6: ¿Así que esto es lo único que hacía? ¿Recortar revistas?
0: Lo único... no. Alicia baja de su coche. se acerca a la lujosa mansión en la que John entregaba sus cartas el poste bajo el que metía su brazo es un viejo y destartalado interfono. Alicia empuja la reja y entra la mansión parece abandonada con todas sus ventanas tapiadas ve el buzón y se acerca a él Intenta abrir y lo fuerza hasta conseguirlo. Espera sentada a una mesa en una sala del hospital. Un enfermero precede a John en pijama blanco. Ella se levanta. Se acercan y se abrazan.
4: sientan Alicia, lo he estado pensando y me doy cuenta de que mi comportamiento y mi incapacidad para tratar esto contigo te habrá parecido una locura. No te dejé elección. Lo comprendo y lo, lo siento de verdad. No importa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. La caricia. Eliminan sin más. Shh. Tienen aquí para impedir que haga mi trabajo. Contacta con los de Wheeler. Debes encontrar a William Parcher. Basta. Él puede
6: ayudar, no solo él puede. ¡Basta! Él titubea. He ido a los Wheeler. Bien, eso, no eso es. No hay ningún William Parcher. Claro que sí, he trabajado para ti. ¿Habiendo qué? ¿Descifrando códigos? ¿Depositando sobres en un buzón secreto para el gobierno? ¿Cómo lo sabes? Sol te siguió. Pero no le dio importancia. Sol siguiéndome.
0: Alicia saca de su bolso un fajo de sobres
6: lacrados. Nunca se abrieron. No es real. No hay ninguna conspiración, John No hay ningún William Parcher Solo está en tu mente ¿Lo entiendes? Mi amor No es real Estás enfermo, John
0: Se levanta ¡John! Se va ¡John! El enfermero le sigue una enfermera llega a un teléfono.
6: Código rojo. Doctor Rosen, código rojo. Sala de observación 2. Doctor Rosen, código rojo. Observación 2.
0: John está sentado en el suelo de su cuarto hurgando en su brazo ensangrentado. Entran el psiquiatra y enfermeros.
4: John. 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 el implante no está no lo encuentro
0: no está el doctor se agacha y le mira el brazo donde debería tener el implante conducen a John hasta una habitación con la cama cruzada por correas le ayudan a quitarse la bata se tumba en la cama y le sujetan pies y manos con las
4: correas verá la pesadilla de la esquizofrenia es uh, no discernir lo real eh, Imagine que de pronto descubriera que la gente y los lugares y los momentos más importantes de su vida no hubieran desaparecido ni muerto sino algo peor que no hubieran existido. imagina qué infierno.
0: Tras una ventana elevada, Alicia y el doctor ven cómo inyectan a John en el hombro.
4: 8428.
0: Desde la cama, él ve a Alicia que pone su mano abierta sobre el cristal. Ve cómo ella quita la mano. John cierra los ojos y deja caer una lágrima le abren los párpados y le miran el ojo con una linterna después yace inconsciente atado a la cama y con una sonda en la nariz le meten dos cucharillas en la boca para que no se ahogue Sufre espasmos. Le sujetan la cabeza Alicia se vuelve hacia el doctor
4: ¿Cada cuánto? Cinco veces a la semana Durante diez semanas
1: Universidad de Princeton, un año más tarde.
0: Alicia pasea con un coche de bebé por el campus junto a Sol.
6: John siempre hablaba con cariño de su estancia en Princeton. Y, y Hansen dirige ahora el departamento.
4: Sí, y nos lo recuerda constantemente.
6: Ya. Yeah. John se niega a acercarse al campus. Creo que está avergonzada. <risa> hey. Hey. ¿Quieres esto?
4: Al bebé. ¿Mm? Oye, Alicia, ¿cómo...? ¿Qué tal lo llevas?
6: Los delirios han pasado. Dicen que con la medicación y un entorno no, no, sin no estrés... ¿Cómo estás tú? A menudo creo que lo que siento es obligación. A veces, culpa por querer irme. O ira contra John, contra Dios, y... Pero... Luego le miro. Y me obligo a ver al hombre con el que me casé. Se convierte en ese hombre. Se transforma en alguien al que quiero. Y yo me transformo en alguien que le quiere. No es así siempre Pero... Es suficiente
4: John es un hombre afortunado
6: Alicia Todo lo contrario
0: Llegan a su casa
6: Es la nuestra ¿Es esta? Está cerca de mi trabajo John, ¿tienes visita?
0: Él está sentado en el porche Ella entra con el niño
6: Hola Hola Espero que no te importe
0: Le besa y entra en la casa Sol se queda con John
6: Hola jefe
4: ¿Un cigarrillo? Uh, no, gracias uh, Lo dejé hace tiempo
0: Deja el paquete de tabaco y extiende la mano
4: Hola, hola John
0: Sol va a sentarse
4: ¿Conoces a Harvey? Se levanta uh... John, no hay... Tranquilo, es broma, ¿de qué sirve estar chalado si no puedes divertirte?
6: ¡Oh, por Dios, John! ¡Cómo he picado!
4: Sale Alicia.
6: Aquí tienes.
0: Deja pastillas sobre el tabaco.
6: Yo me las tomaré luego. Debes tomártelas ahora. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Bien.
4: Oye, uh, estaba en la ciudad para dar un cursillo... Y me voy esta noche. Y Bender, también tenía ganas de venir a, a verte y saludarte. ¿Por aprensión? Sí. A mí me pasaría lo mismo. Pero tengo que cargar conmigo. Me, me, me intento solucionar la hipótesis de Rimmel. Ajá. Pasa sus notas a Sol. Supongo, supongo que sí. ...les impresiono, tendrán que readmitirme. Pero es, pero, pero es difícil... ...porque con la medicación... ...resulta complicado... ¿Pero la solución.
0: Sol se quita las gafas y le devuelve los emborronados apuntes.
5: Oye,
4: John, tómatelo con calma. Hay otras cosas aparte del trabajo... ¿Pero ¿cu cuáles son?
0: Más tarde John sostiene a su hijo en brazos dentro de la casa Está sentado en una silla y el chupete está sobre la mesa junto a él Alicia le coge en brazos Coge el chupete y sale John permanece alicaído mirando al suelo John juega con un sonajero sentado en la cocina.
6: ¿En qué estás pensando?
4: ¿Qué hace la gente?
6: Es la vida, John. Hay actividades a tu alcance. Dales un valor. Podrías salir de casa... Y no sé, a lo mejor... Hablar con la gente. ¿Podría sacar la basura?
0: Se le queda mirando. Él moja la ventosa del sonajero y lo pega a la pared. Alicia ciega. Ella escucha atenta, él entra. Deja el cubo de basura.
6: ¿Con... ¿Con quién hablabas?
4: Con el basurero.
6: Los basureros no vienen de noche. Por aquí, sí.
0: Alicia ve a un basurero a través de la ventana. Mira a John. Él rehúsa la mirada y sonríe. De noche, ambos están acostados despiertos. Ella le acaricia el hombro. Se abraza a él. Le besa el cuello, él permanece serio mirando al techo. Ella baja la mano al sexo de él, pero él la detiene y se da la vuelta. Alicia vuelve a su lado de la cama y mira triste la ventana. Mira a John.
6: Es por la medicación.
0: El asiente. Ella se levanta de la cama y va al cuarto de baño. Bebe un vaso de agua sentada en la bañera. Tira el vaso. Golpea el espejo. ¿Qué voy John se lleva la mano a la frente con gesto contraído. A la mañana siguiente John tira los restos del espejo. Ve a Alicia con el niño entrando en el coche.
6: Mi madre se quedará con el bebé hasta más tarde. Así podré hacer tres horas extras.
0: El asiente. Ella cierra la puerta del coche. Él entra en casa. Más tarde, Alicia llega junto a la mesa de trabajo de John y deja en ella dos pastillas y un vaso de agua.
6: Me voy a la cama.
0: Ella se va y él hace ademán de tocarla.
6: Buenas noches. Buenas noches.
0: Ella sube las escaleras. John baja la vista. Abre un cajón y guarda las pastillas con otras que hay en una cajita. Cierra el cajón y se bebe el agua. Cuando está bebiendo ve letras brillando en el periódico. Toma un lápiz y estudia la posible clave. sobresaltado por la pedrada en el cristal John mira por la ventana y ve a alguien corriendo se levanta y sale John corre hacia la parte trasera corre por el bosque adyacente ve a un soldado corriendo, le sigue detiene. Le rodean iluminándole con potentes focos.
4: Me alegro de verte, John. ¿Cuánto tiempo? ¿Parcher? Sí, señor. ¡No eres real! Claro que lo soy. No seas ridículo.
0: John intenta huir.
4: No, yo no te aconsejo que vayas por ahí. Es hora de volver al trabajo. La bomba está en su ubicación definitiva aquí, en Estados Unidos. Sabemos que tu situación requiere que pases desapercibido, Mahoma. Por eso hemos traído la montaña hasta ti.
0: Abre la puerta de una cabaña cercana a su casa. En el interior, varios soldados manipulan aparatos electrónicos. Los soldados le saludan.
4: Hemos delimitado su ubicación en algún lugar de la costa este.
0: Un soldado entrega notas a Parcher.
4: Por eso no hemos sido capaces de localizarla con exactitud. Sus códigos se han vuelto cada vez más complejos. Mira esto, John.
0: John le mira desconfiado. ¿Qué?
4: ¿Qué? El doctor Rosen. Rosen, un chalado. Una ruptura con la realidad Esos son gilipolleces, John Mírame John, mírame Te parezco imaginario Wheeler no saben quién eres ¿Crees que tenemos listas de personal? John, siento que hayas pasado por todo esto Me he tomado muchas molestias para recuperarte Puedo hacer que vuelvas a Wheeler Informar al mundo de lo que has hecho Pero ahora te necesito, soldador John se sienta incrédulo
0: temía este que no fuera real
1: Princeton, Nueva Jersey, abril de 1956
0: John sube a la planta superior con su hijo en brazos
1: Se acerca una tormenta Voy a recoger la ropa de acuerdo?
0: Prepararé su baño Ella le mira preocupada tranquila bien él sigue subiendo ella sale mientras recoge la ropa Alicia mira hacia los ruidos deja la cesta de ropa en el suelo y sale del jardín por la puerta trasera recorre el bosque cercano a su casa llega a la cabaña se acerca a la puerta golpeada por el viento asoma al interior. Entra. Todas las paredes están empapeladas con recortes de prensa. No hay aparatos electrónicos ni soldados. Sobre unos recortes hay trenzada una telaraña con hilo negro y chinchetas. El bebé está desnudo en la bañera. Alicia sale corriendo. En casa el agua está cubriendo la cabeza del bebé. Alicia corre hacia la casa. Sube las escaleras.
4: Está casi listo. ¡Chans, tú vigila al bebé! Tengo que cerrar una más.
5: ¡Voy enseguida!
0: Alicia saca al niño del agua.
4: Charles le estaba vigilando. No pasa no, nada. Aquí
6: no hay nadie.
4: Charles aquí le vigila. Hay
5: nadie.
4: Le han inyectado un suero incoloro. Yo, yo puedo verle gracias a una sustancia Dios química Dios. que se liberó en mi sangre cuando se disolvió el implante. Bajan. No podía decírtelo para protegerte,
6: Alicia.
0: Ella coge el teléfono.
4: No.
6: Con la consulta del doctor Rosen, por favor.
4: Deténla, John. A ella déjala
0: Alicia mira hacia atrás
6: ¿Con quién hablas? No es culpa suya John
4: Nos comprometerá otra vez No lo hará Volverás al hospital
6: John, contéstame
4: Y morirá mucha gente Alicia, por favor, cuelga el teléfono No puedo permitirlo
6: Sí, hola, necesito hablar con el doctor Rosen, está ahí
4: Lo siento,
0: John Saca una pistola, John se lanza ¡No! Tira a Alicia
4: ya sabes lo que hay que hacer. Arriesgamos demasiado.
2: ¡Déjame! No quería hacerte
4: Alicia se va de casa. Acaba con ella. Sabe demasiado.
0: Marcy le coge la mano.
1: Tío John.
4: Encárgate de ella, mamón de mierda, o acabo contigo. John. Charles. Por Dios, John, por favor, haz lo que dice. Vamos, soldado.
0: Le encañona. Ya.
2: Tío John...
4: John, por favor. ¡Ya! todas las de esas <risa> Marx se para <risa> su conjunto ¿Por qué? El subcontrato de Marx es único. por qué? él estaba vigilando con Alicia. ¿Por qué? con ella! ¿Por qué? con qué? ¡El qué? ¿Por qué? ¡El qué? con qué? ¿Por
0: ¡El coche arranca. John se pone delante.
4: ¡Ella nunca envejece! ¡Marcy, no puede ser real! ¡Ella nunca envejece!
0: Alicia y John se miran a través del parabrisas empapado. Una mañana soleada, Marcy juega sentada dentro de la casa. Alicia, John y el doctor Rosen están sentados a la mesa. los ve ahora John mira a Marcy Charles se apoya en el quicio de una puerta
4: sí ¿por qué no siguió con la medicación? porque no podía trabajar ni ayudar con el bebé ni... cumplís con mi esposa eso mejor que estar loco deberá empezar con un nuevo tratamiento de choques de insulina y otra medicina no habrá otra manera la esquizofrenia es degenerativa algunos días quizá no padezca los síntomas pero con el tiempo irá empeorando es un problema solo eso un problema sin solución y eso hago solución o problemas es lo que hago esto mejor esto no son matemáticas no puede inventar una fórmula para cambiar el modo en que ve el mundo Tan solo tengo que reeducar mi mente. No hay ningún teorema, ninguna prueba. No se recuperará razonándolo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque su mente es la que ha originado el problema. Puedo hacerlo. Lo resolveré. Solo necesito tiempo. ¿Es el bebé?
6: ¿Sabes que está en casa de mi madre, John?
0: Alicia baja la vista John ve llegar a Marcy y sentarse en el suelo con un libro
4: Sin tratamiento, John Las fantasías podrían dominarle Del todo
0: John mira a Alicia y a Marcy Alicia cierra los ojos Más tarde John está sentado en la habitación Acariciando el pañuelo que le puso Alicia en el smoking
6: ¿Te falta mucho?
0: Alicia está bajo el dintel de la puerta
6: Rosen te está esperando
4: No puedo ir al hospital Jamás volvería
6: Me dijo que si decías eso Yo podría firmar la autorización
2: Puede que no
4: la firmes y me des un poco más de tiempo Voy a intentar resolverlo Hagas lo que hagas Rosen tiene razón en una cosa No debes quedarte Ya no soy de fiar
6: ¿Intentarías hacerme
1: daño?
0: Marcy pasa tras Alicia
4: No lo sé Que el doctor Rosen te lleve a casa de tu madre
0: Alicia baja John permanece sentado ante la cama Sobre la que tiene su ropa extendida Luego escucha desde la habitación John sigue abatido sentado en la cama Baja la mirada al suelo con los ojos llorosos Levanta la vista y ve a Alicia en el pasillo Se detiene en la puerta
6: Rosen me ha dicho que le llames si intentas matarme
0: John esboza una sonrisa y ladea ligeramente la cabeza. Ella se acerca y se arrodilla ante él.
6: ¿Quieres saber qué es real?
0: Le acaricia. Esto. Toma la mano de John y la lleva a su cara. Esto Esto Baja la mano de John hasta su pecho
6: Esto es real Tal vez lo que distingue Lo real de lo imaginario No esté aquí
0: Le pone la mano en la cabeza
6: Sino aquí
0: Le pone la mano sobre el corazón
6: Necesito creer que algo extraordinario es posible.
0: Él asiente emocionado. Se abrazan. John está de pie ante la entrada de la universidad Viste chaqueta de pana y corbata Y va peinado y afeitado Sube las escaleras de acceso al recinto interior
1: Universidad de Princeton Dos meses más tarde
0: Acariciando el pañuelo de Alicia Llama a un despacho Adelante John entra. Hola, Martín. Martín le mira desde su mesa.
4: Jesús. No, yo... Mi complejo de Salvador adopta una forma diferente. Sí, ya. Sé lo que pasó y... Bueno, yo quería escribirte, llamé al hospital, pero te había sido y yo, pues...
0: Ambos de pie se miran. John fuerza una sonrisa, luego va al centro de la estancia.
4: El despacho de Hellinger. Sí. Sí, se lo robé. Al final ¿lo has ganado, Martín. No. Se equivocaban. Nadie gana. Por favor, siéntate. ¿Cuánto me alegro de verte?
0: Charles entra.
4: Bueno, ¿qué te trae a Princeton. ¿Eh? John. John, lo siento, pero debes decírselo. Dile que eres un genio, eres un genio. John, tu trabajo es fundamental, díselo.
0: John golpeó el aire con su periódico y luego lo mantiene a la altura de su cara escondiéndose de Charles. Martin mira hacia la puerta sin ver a nadie.
4: que podrías ignorar lo que he hecho. Sí, claro. ¿Para qué están los amigos? ¿Es eso lo que somos, amigos? Por supuesto. Claro, siempre lo hemos sido. Alicia y yo creemos que integrarme, formar parte de una comunidad me beneficiaría mucho que cierto nivel de compromiso, lugares familiares, podrían ayudarme a deshacerme de esas de ciertas alucinaciones que tengo. Te pido mucho y ahora que nos vemos, estoy seguro de que dirás que no. saber si podría estar por aquí
0: John mira a su amigo Martín se lleva la mano a los labios pensativos sin apartar la vista de John
4: ¿vas a necesitar un despacho? no ¿puedo trabajar en la biblioteca? Era ese tipo ha intentado entrar en la biblioteca y no tenía carné. ¿Por qué nadie le las circulares, eh? Y luego
1: se ha vuelto completamente loco. No eres real.
2: No eres...
0: En el patio, John se sacude fantasmas.
1: ¡Mierda! No eres...
4: ¡Mierda! ¡No eres real! No eres... ¡Solo eres eso, soldado! ¡Un fantasma inútil! ¡El típico loco de pueblo! Sí, ¡Vas a acabar en una celda! ¡Viejo, miserable y despreciado! Y mientras das vueltas y babeas, el mundo acabará en cenizas. No es real, no es real. Aún sigues hablando conmigo, soldado. No hay ninguna visión. Sí. ¡No soy un soldado! John. John. John, John, John. John John. Tranquilo. Sé lo que ha pasado. Lo siento, John. John, eh, Nash. Nash, oye. ¡Señoras y señores! ¡El gran John Nelson! Se aleja. Deberías haber visto sus caras. Todo el mundo se quedó
6: mirándome. John, ya sabes que el estrés despierta las alucinaciones.
4: Lo sé. Pero cuando volví a casa, vi a Charles... A veces echo de menos hablar con él. Alicia asiente. Puede que el doctor Rosen tenga razón. Debería plantearme volver al hospital. No.
0: Dame la mano. Coge la mano de John entre las suyas.
6: Vuelve a intentarlo mañana.
0: A la mañana siguiente John llega a la universidad seguido por Charles y Marcy a los que mira de vez en cuando. Por los pasillos Marcy le mira. Charles le aborda.
4: John, no me ignorarás eternamente.
0: Charles tiene los ojos empañados
4: Entiéndelo
0: Se agacha junto a Marcy
4: Eso va también por ti
0: La niña llora Él la besa en la frente Adiós Desde una puerta le ven inclinado Acariciando una forma inexistente en el aire Mientras él coloca el pelo de la niña Adiós se encamina hacia un aula Parcher llega por el fondo del pasillo
4: Quería saber si podría asistir como oyente Sería un, un honor, profesor Nash Queda parado en la puerta ¿Le ocurre algo? Será mi primera clase
0: Entra Buenos días.
4: Mentes del mañana.
0: En la biblioteca.
2: 14139.
0: Los alumnos le ven subido a una mesa escribiendo en los cristales de la ventana. Fuera pasa ante Charles y Marcy.
4: No funcionará. Solo conseguirás humillarte.
0: John le mira y continúa.
4: Es patético. Estás siendo patético. ¡Me das vergüenza!
0: Otro día llega a la universidad. John anda con pasos cortos, rápidos y marcados, elevando las rodillas, botando a cada paso. Pasa ante un grupo de alumnos, uno imita sus andares. John se vuelve y les mira. Va despeinado con gafas y abrazando su cartera. Alicia mira el reloj junto al coche frente a su casa.
6: ¡Bajas ya! ¡Vas a llegar tarde!
0: Tras John sale un chico.
1: Papá, ¿te llevas mi libro?
0: ¿Eh?
1: Es mi libro. Ah,
2: oh, es verdad. Toma. Gracias.
0: Intercambian los libros. Adiós. Adiós. padre e hijo toman caminos contrarios. En la universidad los encerados de una clase están llenos de fórmulas. Ante ellas John se vuelve y ve a Parcher sonriente apoyado en el quicio de la puerta. John gira con rabia y borra los encerados. En las escaleras de acceso, Marcy recibe con los brazos abiertos a John. Él pasa sin hacerla caso. Tiempo después, John monta en bicicleta en el campus. Con su vaivén, dibuja el símbolo del infinito sobre el césped. Tiene el mismo símbolo dibujado en el cristal de la ventana de la biblioteca. Su cabello es blanco y su rostro está cubierto de arrugas. Sigue con sus anotaciones en los cristales.
1: Universidad de Princeton, octubre de 1978.
0: John se sienta y coge sus notas. Un alumno se acerca a él.
4: ¿Ha resuelto lo de Riemann? ¿Tú qué crees? ¿Es un análogo de Frobenius para las extensiones no conmutativas? Sí, lo es. Aunque solo funciona esporádicamente, así que... No, pero... Creo que estoy haciendo progresos.
6: Usted es... Es John Nash, ¿verdad?
0: John Asiente.
6: Toby Kelly. Hola. He estudiado su equilibrio.
4: La teoría que escribió aquí, en Princeton. Ojalá pudiera inventar algo tan original como usted. Ya sabes, era joven. Uh, he desarrollado una teoría.
0: Le entrega un cuaderno. John lo ojea. Mira al chico.
4: Yo creo que puedo demostrar que las extensiones de Galois cubren los espacios. Que todo... Todo está conectado. Que todo forma parte de lo mismo. ¿Desde cuándo no comes? ¿Cómo? Comida. Bueno... A mi esposa... Le encanta la mayonesa.
0: Le ofrece un sándwich.
4: Gracias. Gracias. Así que... La función... Está en las dos categorías. Uh
0: -huh. Alicia con algunas canas espera en el campus. ¡Alicia! Martín se acerca. ¡Alicia! Ven a John con alumnos.
4: Que se juntan a una velocidad máxima de, digamos, 15 kilómetros por hora. Tenemos una mosca sobre la rueda de la bicicleta B y esa mosca que puede volar a 30 kilómetros por hora sale de la bicicleta B y vuela hasta la rueda de la A y sigue así entre una y otra hasta que las dos bicis colisionan y la pobre mosca queda aplastada. Eso es lo más importante, centrarse y comprender el campo que se estudia. Las matemáticas son muy precisas y son un arte, a pesar de lo que os diga mucha gente de por aquí, sobre todo la gente de biología, no hagáis caso de esos tipos. ...pero volvamos a lo que estabas planteando...
0: ¿tú? ...Alicia se emociona... ...con Martin.
4: ...me gustaría dar clases... ...un aula con 50 alumnos puede ser sobrecogedora... ...y John... ...tú eres un profesor terrible... ...soy un gusto adquirido Martín... ...espero que aún haya algo en lo que pueda contribuir... ...y qué pasa con las... ...ya sabes han desaparecido
0: John mira a su izquierda Parcher, Charles y Marcy caminan a unos metros
4: no, no lo han hecho y puede que jamás lo hagan pero me he acostumbrado a ignorarlas y como resultado creo que se han hartado de mí eso es lo que pasa con nuestros sueños y pesadillas, Martin hay que alimentarlos para que sigan vivos pero John, ellos te persiguen son mi pasado, Martín A todos nos persigue nuestro pasado Bueno, adiós Hablaré con los del departamento Quizá en primavera
0: John asiente Le señala agradecido con el paraguas y se marcha ¡Eh, hey, Coge una ficha de un tablero y se la muestra
4: ¿Estás... ¿Asustado?
0: John se acerca
4: Aterrorizado Petrificado Pasmado Estupidizado por ti Ahora será mejor que llames a Alicia vas a meterme? Ya la llamaré Buen día Princeton,
1: 1994
6: Gracias, profesor Adiós Que pase un buen día
4: Adiós Adiós El trabajo, claro. señor Beller Claro Profesor Nash
0: Aborda a una alumna Lo ve usted
2: Sí ¿Seguro?
4: Está en su campo visual bien, mejor Disculpe, siempre desconfío de la gente nueva
6: Adiós, profesor Hasta
4: la semana que viene Ahora que sé que es real ¿Quién es y en qué puedo ayudarle? Profesor, me llamo Thomas King Thomas King Y vengo a comunicarle que se le está considerando para el premio Nobel
0: John le mira incrédulo, luego pasean por el campus
4: Oh, Discúlpeme, pero me ha dejado pasmado Durante los últimos años, su teoría del equilibrio se ha convertido en la piedra angular de la oh, economía De repente le encanta a todo el mundo sí. ¿Qué, ¿Qué me dice de mi, mi trabajo en otros proyectos, como la inmersión de variedades? o Ya, el... la aplicación de sus problemas de negociación en las subastas por telecomunicaciones, en los casos anti antimonopolio pues Claro, jamás nunca se me hubiese ocurrido aplicarlo Acabo de alcanzar un nivel de sinceridad que raya la estupidez, ¿verdad?
5: No, no es verdad
4: no. Eso jamás se me habría ocurrido
0: Llegan a la cafetería de profesores
4: ¿Tomamos el té? Yo no entro ahí, suelo comer mi bocadillo en la biblioteca Venga, John, tomemos un té, es un gran día la mayoría de las marcas que distribuyen no son adecuadas para mi paladar. Yo, yo no. Y algunos tés de la India mucho más tensos. Me gusta el sabor que tienen esos. Los demás no. Hacía mucho tiempo que no entraba aquí. Me pregunto qué te servirán.
0: ¿Le sirven té?
4: Gracias, jovencita. Las cosas han cambiado mucho por aquí. Tengo un hijo de su edad en Harvard. <risa> Huele el té. Yo imaginaba que las candidaturas para el premio Nobel eran secretas y que uno solo se enteraba si perdía o ganaba. Generalmente es así, pero son circunstancias especiales. Eh, los premios son considerables oh. y requieren financiación privada. Por oh, lo ya. tanto, la imagen del Nobel es... Ah, entiendo, ha venido a comprobar si estoy loco. A averiguar si, si fastidiaría todo si ganase Bailando por el podio Desnudándome y cacareando como una gallina <risa> Algo por el estilo, sí <risa> ¿Podría avergonzarle? Ah, sí, es posible Verá. Estoy loco Tomo unos medicamentos nuevos. Pero sigo viendo cosas que no existen. Aunque elijo no admitirlas. Como una dieta mental, elijo no satisfacer ciertos apetitos. Como mi apetito por buscar patrones. Como mi apetito por imaginar y soñar. Profesor
0: Nash Un profesor pone su pluma ante Nash
4: Es un orgullo para nosotros Gracias
0: Poco a poco se levantan los profesores
4: Es un honor, señor Muchas gracias Es un privilegio, señor Gracias
0: Dejan sus plumas frente a Nash
5: Profesor bien hecho yo. gracias, 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 gracias,
4: gracias, ¿eh?
1: gracias,
4: ha sido de lo más inesperado. Se emociona.
1: Ceremonia de los premios Nobel, Estocolmo, Suecia.
0: John se acerca al atril. Martin y Alicia están entre el público.
4: Gracias. Siempre he creído en los números. En las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante. Y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida Solo en las misteriosas ecuaciones del amor Puede encontrarse alguna lógica Estoy aquí esta noche gracias a ti
0: Mira, Alicia
4: Tú eres mi única razón de ser Eres todas mis razones
0: Emocionada, Alicia se levanta aplaudiendo El público la secunda El profesor John Natch recoge su premio Y se retira del atril Saca del bolsillo su viejo pañuelo, lo muestra a Alicia y lo besa. Ella cruza las manos sobre el corazón. John Natch camina lento hacia su asiento en el escenario. En el vestíbulo un joven se acerca a Natch y le entrega el abrigo.
4: Gracias,
6: Voy a pedir el coche Adiós
0: Se acerca Alicia
6: ¿Listo para marcharte?
0: Oh, sí, lo estoy, sí, en efecto, y sí,
4: por favor
6: Muchas gracias
0: Le coloca el echarpe Gracias Desde el fondo le observan Parcher, Charles y Marcy
6: ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre?
0: John les mira Bueno,
4: nada No ocurre nada mm. La besa acompáñenme señorita oh, oh. tengo un coche ahí delante me apetecería dar un paseo ¿A
2: dónde
1: las teorías de Nash han influido en las negociaciones comerciales globales en las relaciones laborales nacionales y en los avances de la biología evolutiva John y Alicia Nash viven en Princeton, Nueva Jersey John trabaja en horario de oficina en el departamento de matemáticas aún va caminando al campus todos los días dirigida por Ron Howard Escrita por Silvia Nazar y Akiva Goldsman. Russell Crowe como John Nash. Ed Harris, William Parcher. Jennifer Connelly, Alicia Nash. Christopher Plummer, Dr. Rosen. Paul Bethany, Charles Herman. Adam Goldberg, Richard Sol. Josh Lucas, Martin Hansen. Vivian Cardone, Marcy. Anthony Rapp, Bender. Jason Gray Stanford, Ainsley Jad Hirsch, Profesor Hellinger Austin Pendleton, Thomas King Victor Steinbach, Profesor Horner Tania Clark, Becky Thomas F. Walsh, Capitán Música, James Horner Fotografía, Roger Dickens Guión audio descriptivo en sistema Odesk escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.